0: Okay, herzlich willkommen zum Vortrag b Pfade, Theorie und Praxis. Ich äh, weiß nicht, ob wir auf die ganzen 60 Minuten kommen werden. Äh, das wird euch aber vielleicht auch nicht äh, zu unangenehm sein wegen der Mittagspause. Also schauen wir mal, wie weit wir durchkommen. Also, mein Name ist Martin Winter. Ich bin selbstständiger Softwareentwickler seit zweieinhalb Jahren. Ähm, wohne jetzt in England. Uh, fahre, fliege aber ab und zu nach Deutschland noch zu meinem Kunden und so weiter und mache iOS- und Mac-Entwicklungen. Uh, programmiere in Coco schon seit 2003. Zwischendurch aber immer uh, war ich im Grafikdesign auch beschäftigt und so. Und uh, dadurch sind Bizephade für mich halt ein, von beiden Seiten ein Thema, was mich interessiert und was mich beschäftigt hat. Und uh, viele Jahre in Photoshop Beschneidungsmasten gemacht in Illustrator uh, Illustrationen gemacht und so weiter und so fort. Und im äh, Programmieren eben, eben auch. Ähm, der Ablauf, was sind BZ-Kurven, äh, wozu BZ-Kurven, wie wendet man sie an in COCO, Tipps und Tricks und am Schluss noch einen kleinen Einblick ins Praxisbeispiel, was aus meiner äh, Programmierpraxis halt kommt. Zwischendurch ein paar Demos und Codebeispiele und am Ende natürlich dann auch Platz für Fragen. Was sind Bézier-Kurven eigentlich. Übrigens, ich habe es immer falsch ausgesprochen. Ich habe immer gedacht Bézier, also äh, Akzent auf der zweiten Silbe, aber oh, es ist eigentlich Bézier. Aber na gut, ähm, ich <lacht> Das ist so mit Französisch. Ähm, zum ersten würde man sagen, also Bézier-Kurven Bézier sind das, was man als Vektorgrafik bezeichnet, was man so landläufig kennt. Äh, rechts sieht man jetzt mal einen Buchstaben aus der Myriad. Ähm, wie er praktisch abgespeichert ist äh, in seinen einzelnen Kontrollpunkten und unten links an der ähm, sagen wir Schlaufe an dem A sieht man dann einen ausgewählten Kontrollpunkt mit oder sagen wir Stützpunkt mit seinen zwei Kontrollpunkten und dann auch die Anliegenden und so kann man erkennen, dass halt so ein Buchstabe schon aus ziemlich vielen Punkten besteht andererseits, man erkennt auch, dass man hier nicht alles speichern muss, was man als Bitmap speichern müsste, sondern es reichen halt ein paar Punkte aus, die dann mathematisch klar definiert sind und so auch skalierbar sind, ohne Auflösungsverlust. Äh, BSE-Kurven mathematisch betrachtet sind parametrische Kurven. Das heißt, es gibt einen Parameter T, den man von 0 bis 1 ähm, durchlaufen lässt und dann damit die Kurve zeichnet, in einer bestimmten Formel natürlich. Es gibt... Ähm, Kontrollpunkte von P0 bis Pn, ähm, die bilden eine sogenannte konvexe Hülle. Das ist also sozusagen wie ein Polygon, äh, in dem sich dann die Kurve befindet. Also die Kurve wird nie außerhalb dieser konvexen Hülle äh, sein. Das ist hilfreich, wenn man zum Beispiel eben diese Sachen zieht äh, mit der Maus oder wenn man eben sich überlegt, wo soll meine Kurve lang gehen. Aus dem N ergibt sich dann der Grad. Es gibt halt das, was man landläufig als bézier kurven bezeichnet, sind kubische Kurven, das heißt Grad 3. Entsprechend dann von P0 bis P3 gibt es also vier Kontrollpunkte. Und das wird alles jetzt auch deutlich werden in der rekursiven Konstruktion nach dem Herrn de Castelliot, auch ein Franzose. Vorher muss ich noch mal kurz erklären, was sind denn überhaupt Kurven, Splines und Pfade? Denn man sagt manchmal Bézier-Kurven, manchmal Bézier-Pfade und unser API ist es ja auch Bézier-Path. Das ist ein bisschen äh, ja, verschwommen vielleicht bei den meisten. Äh, hier eine kleine Illustration dazu. Eine Kurve ist erstmal nur so ein kleines Segment. Dort unten, das ist jetzt gerade schwarz geworden, ich mache es noch mal. Das ist jetzt eine Bézier-Kurve. Die ist mit den vier Stützpunkten oder Kontrollpunkten und die kann man für sich jetzt gesehen äh, mathematisch beschreiben. Wenn man jetzt weitergehen will und wirklich was machen will in der echten Welt, also das wenigste besteht ja nur aus so einem Kreisbogen, äh, braucht man einen sogenannten Spline oder einen Pfad, der entsprechend aus verschiedenen Kurven besteht. Dann gibt es auch die Möglichkeit, Subpfade anzulegen. Wie man hier sieht, das ähm, A eine, hat ja da nur eine Outline, aber wir wollen auch ein Loch reinmachen. Und das ist ein nicht verbundener Subpfad. Der hat ja keine direkte Verbindung zum, zur Außenkante, aber trotzdem gehört er zu dem gesamten Pfad. Wenn ich das jetzt füllen will, habe ich ein Problem. Das Loch ist nämlich dann ja, überdeckt durch die Füllung von der Außenlinie. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene Sachen, von denen ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Äh, diese Winding Rules. Äh, ich habe das hier mal erklärt und ich muss sagen, ich habe es auch zum ersten Mal richtig gut verstanden, nachdem ich diese ähm, Illustrationen angefertigt habe. Und zwar gibt es einmal die Non-Zero-Winding-Rule. Äh, man muss erstmal verstehen, ich habe da diese zwei roten Pfeile auf den Linien gezeichnet, ähm, ein Pfad kann ja eine Richtung haben, macht man ihn von links nach rechts oder von rechts nach links oder um Uhrzeugersinn oder gegen Uhrzeugersinn. Und das ist tatsächlich auch in zum Beispiel in Adobe Illustrator so, dass man eben diese Fahrtrichtung auch wechseln kann. Und das hat eben Auswirkungen, welche Winding-Rule man anwendet, äh, ob da ein Loch ist oder keins. Und hier in diesem Fall sind die halt gegeneinander versetzt und man kann die Non-Zero-Winding-Rule anwenden. Ähm, eine, ein Pfad, der gegen die Uhrzeigerrichtung ist, der bekommt einen Wert von minus 1 und einen, der mit der Uhrzeigerrichtung geht, ist plus 1. Ich fange bei 0 an ziehe jetzt sozusagen einen Strahl durch meinen Pfad. Jedes Mal, wenn ich einen Pfad bedecke, äh, nicht bedecke, sondern überstreiche, dann äh, sozusagen addiere ich oder subtrahiere ich diese 1. Und hier sieht man halt, wenn ich in der Mitte anfange, bei dem Loch, ähm, das nennt sich Punze eigentlich in der Fachsprache, bei einem Buchstaben, ähm, wird es minus 1, bin dann im Körper des A, werde also gefüllt, weil ich ja nicht 0 habe, das ist wegen non-zero und komme ich wieder raus, äh, ist die Summe wieder null. Und das heißt, ich bin draußen, ich werde das nicht füllen. Also überall, wo non-zero, also wo nicht null ist bei dieser Summe, wird gefüllt. Das geht dann eben nicht, wenn die Pfade meinetwegen in der gleichen Richtung sind. Dafür gibt es die Even-Odd-Winding-Rule. Jetzt hat sich die Richtung des Innenpfades umgedreht, verlaufen beide im Uhrzeigersinn. Jetzt fange ich an, mir die Zahlen anzugucken, also ich zähle nur die Anzahlen der Überstreichungen von Pfaden und ähm, wenn das gerade ist, diese Summe, dann wird eben nicht gefüllt, wenn sie ungerade ist, wird gefüllt. Und sieht man auch wieder, ich fange bei 0 an, komme auf eine 1, das ist eine ungerade Zahl, fülle das A, komme auf eine 2, ist eine gerade Zahl, wird nicht mehr gefüllt. So, dann haben wir ein schönes A. So, jetzt nochmal zur Konstruktion überhaupt von so einer bézier kurve Das ist der sogenannte De castel algorithmus Ich habe auch nochmal eine Live-Demo gleich danach. Das ist aber jetzt erstmal in Phasen, damit man es verstehen kann. Das sind also jetzt die vier Kontrollpunkte. Punkt 0, 1, 2 und 3. In sagen wir mal, Illustrator würde das jetzt der Punkt sein, den man setzt und das der Punkt, den man setzt und dazwischen dann die entsprechenden Kontrollpunkte, die dann mit einer Linie hier jeweils verbinden, verbunden sind. Ja. Das kann man sich so vorstellen und dieses Polygon ist diese konvexe Hülle, die ich beschrieben habe und die Kurve wird also nie außerhalb dieser Hülle sein, sondern immer irgendwo dazwischen. So, Jetzt ziehe ich erstmal den, zwischen den Punkten 0, 1, 2 und 3 die Linien. Dann, äh, und jetzt kommt T äh, mit ins Spiel. Bei, das geht natürlich von 0 bis 1. Ich habe jetzt erstmal T 0,5 genommen. Das ist das Einfachste. Also in der Mitte wird jetzt jeweils ein Punkt gesetzt. Dann kommt das Gleiche, Hier wird jetzt rekursiv gemacht. Jetzt gehe ich von einem, einer Kurve des Grades 3 runter auf eine Kurve des Grades 2. Also eine quadratische Kurve. Und ziehe die dort rein. Das kann man sich vorstellen, es ist wie zwei Punkte mit einem verbundenen Stützpunkt. Und das gleiche rekursiv wieder. Jetzt wird da bei T 0,5 ein Punkt gesetzt in die verbleibenden Linien und mache eine äh, Kurve vom Grad 1, also eine einfache Linie. Und das mache ich nochmal rekursiv, und bin sind beim Grad 0 beim Punkt angelangt. Und jetzt geht es nicht mehr weiter mit der Rekursion. Und jetzt kann ich einen Punkt dort zeichnen. Und wenn ich das für alle T mache kommt diese Kurve raus. Das ist wirklich sehr einfach, auch mathematisch äh, sehr einfach zu beschreiben, kann man gut programmieren und funktioniert halt sehr schnell. Am Schluss kommt diese schöne Kurve raus. Das zeige ich jetzt noch einmal mit einem kleinen Programm, was ich hier gemacht habe. Ähm, ja, fangen wir doch mal an. Ach ja, ich habe es vergessen, den Schreibtisch leer zu machen. Na gut. <lacht> äh, <lacht> Das ist das Problem, wenn man sowas... Äh, äh. So, ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht noch alles weg... Ja, es sind vor allem Bildschirmfotos. Ähm. Und die Höchstplatte möglichst auch nicht. Gut. Okay. bin ja eigentlich ein Ordnungsfan, also von daher. Man, wie man sieht, kein Bildschirmfoto, sondern ein, ein Hintergrund, sondern ein schöner grauer Hintergrund. So, also jetzt kann ich das hier äh, live demonstrieren, was eigentlich passiert. Also ich kann eine lineare Kurve hinzufügen. Ja, ich kann die jetzt hier bewegen. Das sind übrigens auch alles äh, APIs, die man dann, die ich noch nachher erkläre. Also es gibt ja Hit Ich kann hier ziehen, passiert nichts. Mache ich auf der Kurve, wird sie einfach mitbewegt. Das ist ziemlich cool. Äh, entsprechend kann ich sie eben hier live bewegen. Wenn ich jetzt eben hier an T ziehe, sieht man, wie dieser Punkt ich, ich habe die Punkte im Spektrum angeordnet, also bei Orange geht es los und dann geht es weiter. Ach, Gelb, so, ne? Jetzt ziehe ich die von 0 nach 1. Kann man sich vorstellen, wenn jetzt ein Stift dort lang geht, zieht er diese Linie. Äh, das gleiche mit der quadratischen Kurve, fange auch wieder hier an. Das sind einfach zufällig verteilte Werte, deswegen sehen sie komisch aus am Anfang. Jetzt sieht man auch wieder, aha, das T zieht sich, aber dazwischen ist eine Linie, die wir ja von oben schon hatten. Und da drauf eben wieder dieser Punkt. Aber man sieht, das ist jetzt rekursiv aufgebaut. Also man kann sich vorstellen, dass diese Linie da oben wird jetzt zweimal äh, dort äh, reingesetzt. Und dann kommt diese Kurve zustande. Das sind quadratische Kurven, wie gesagt, die werden zum Beispiel in, äh, in TrueType verwendet. PostScript verwendet, also wenn man sich mit Schriften auskennt, gibt es ja zwei Formate, äh, PostScript und TrueType. Und PostScript verwendet Kubische und äh, Type quadratische Die sind etwas einfacher zu beschreiben, aber man kann es nicht so intuitiv zeichnen. Und am Ende gibt es noch kubische Kurven, das wollen wir eigentlich uns eigentlich anschauen. So. Jetzt kommt das Ganze zur Geltung, wie es halt rekursiv gezeichnet wird. So. Ich habe das jetzt nicht mehr geschafft, die, den Algorithmus selber umzusetzen mit, den, äh, mit der Approximation durch die Linien. Denn eigentlich müsste man sagen, man muss ja in, in welcher Schrittweite mache ich denn t. Ich kann ja nicht unendlich äh, fein das machen. Also am Ende reicht ja, dass irgendwo, dass die Pixel gesetzt werden ordentlich. Da gibt es aber zum Glück so einen Flatness-Parameter, den man einstellen kann. Das zeigt ein wenig, wie es denn, sagen wir mal, so approximiert wird. Ja? Also hier ist mal 100 da merkt man, dass da irgendwo eine Schrittweite ist von T. Die, die Segmente sind auch nicht gleich lang, sondern das T wird in, wird in gleichen Abständen gemacht. Und das hat so eine gewisse Geschwindigkeit am Anfang. Und dann wird es in der Umkehrung etwas langsamer, je nachdem, wie die Kurve gestreckt ist. Halt. So, Okay. Gut. Und dann kann man hier nochmal ein bisschen Experimente machen, dass man eben mit einer quadratischen Kurve kann man halt nie eine Schleife machen. Ja, das ist immer, das ist zum Beispiel, weshalb man die auch mag in open in two type Es wird immer nur so ein Bogen werden. Aber mit Quadratisch, im kubischen kann man eben auch eine Schleife bauen. Das ist natürlich auch zum, ein Algorithmus, der das dann rasterisiert in Pixel, ist natürlich unglaublich heftig. Der muss all diese Sachen auch berücksichtigen, dass man das mal machen kann. Halt, ne? so. Aber trotzdem ist das äh, erfüllt, dass halt diese Kurve nie aus der konvexen Hülle rauskommt. Ne? Wird halt immer dann dieses, dieses Polygon hier. Gut. Okay, das mal dazu. Auch das noch einmal hier, dann merkt man, dass der, diese Kurve also tatsächlich legitim gezeichnet wird. Ja? Okay. Äh, Fragen irgendwo? Nee, ich hatte das gedacht, das habe ich gehört. So, machen wir weiter. Diesen Code gibt es äh, auf GitHub als bsd Ich muss die aktuellste Version natürlich noch hochladen, aber. Ähm, die ich, äh, diese Animation habe ich mir von an dem Herrn Davies äh, abgeguckt. Der hat eine Website dazu. Äh, was man auch noch wissen sollte, ist, der Algorithmus erlaubt einem, eine einen bc kurve zu splitten. Äh, das habe ich jetzt aber auch nicht erklärt. Ähm, gut. Irgendwelche Fragen zu dem Komplex erstmal? Ich denke nicht. Später vielleicht. So, wozu brauchen wir überhaupt bc kurven So, äh, dann ein bisschen was zum Hintergrund. Wie sind sie denn überhaupt erstanden? Ähm, zwar in der französischen Automobilindustrie der 60er Jahre. Der, der erste war nämlich sogar Paul de Casteljau bei Citroën. Die haben das aber eben als Betriebsgeheimnis für sich behalten und deswegen hat dann Pierre Bézier Be bei Renault das unabhängig davon entdeckt und sein Name ist halt berühmt geworden. Ähm, also die Sachen gab es vorher schon mathematisch, aber er hat es halt äh, die beiden haben es halt mathematisch beschrieben und Herr Bersier hat es auch formalisiert, sag ich mal. Ähm, und sie wollten halt damals, die, damals eben die Autos äh, ja, designen und ähm, diese ganzen runden Formen, die halt in den 60er Jahren dann aufkamen, äh, effizient auch beschreiben. Wozu nützen sie heute? Also sie sind erstmal auflösungsunabhängig. Eben zum Beispiel für Schrift, alles was man hier auf dem Bildschirm sieht, all diese äh, Buchstaben sind alle durch, äh, durch Bézier-Kurven äh, abgebildet. Alles was auf euren äh, Schildern steht und so, alles ist mit Bézier-Kurven gemacht. Ähm, was für uns natürlich heute auch interessant ist, ist skalierbare Icons. Man kann halt auch, also alles was im PDF zu machen ist, außer natürlich Bildern, das sind Pixeldaten, aber alles andere ist auch alles mit Bézier-Kurven gemacht. Deswegen ähm, skalierbare Icons für Retina-Auflösung oder jetzt sogar Dreiecks äh, ist dadurch halt auch möglich. Äh, weiterhin kann man die äh, Eigenschaften nutzen für weiche Übergänge. Wenn man sich äh, Animationskurven vorstellt bei Core Animation oder so, ähm, also Beschleunigungskurven zum Beispiel, dann sind die halt, äh, das, das eignet sich halt sehr gut, um einen weichen äh, sagen wir mal, Anlauf zu nehmen, dann eine stetige Bewegung und dann auch wieder zu bremsen, sodass es halt nicht so in die Mauer haut, sondern dass man ordentlich anhält. Ein ähm, anderes Beispiel, was ihr vielleicht kennt aus der technischen Arbeit, sind die Pfeile des Static Analyzes, wenn man halt den Xcode äh, Analyze klickt, der einem dann zeigt, von diesem Punkt zu dem Punkt haben sie das, äh, wird das gemacht und dann nehme ich das an und so weiter. Das sind auch alles basic kurven natürlich, weil die halt schön von einem Punkt zum nächsten ähm, einen Übergang geben. Weiterhin sind sie effizient, sie brauchen nur sehr wenig Speicher, weil man halt nur die Stützpunkte speichern muss, sind auch einfach und schnell zu zeichnen. Ähm, hier mal ein praktisches Beispiel aus meiner Vergangenheit, das ist nur auch schon 2001 her da links, das habe ich damals in Real Basic geschrieben, äh, pixelbasiert, äh, wo man aus Buchstaben halt Muster machen kann und rechts dann 2003, nun schon elf Jahre her, Wahnsinn, ähm, eine Software, die halt das gleiche mit Vektor macht und da habe ich eben, das war mein erstes Coco-Projekt, und da habe ich halt entsprechend schon äh, die Schriften, dann, also die Buchstaben in Pfade umgewandelt und die dann mit affinen Transformationen und so bewegt. Ähm, das ist natürlich schön, da konnte ich dann endlich äh, mehr als vier Achsen äh, oder mehr halt äh, als diese Viererform machen, weil das natürlich äh, nicht mehr pixelbasiert war. So, wie machen wir das in Coco? Da gibt es äh, diese Schichten. Also unten drunter liegt CG Context, der auch Möglichkeiten gibt, Pfade zu benutzen, ohne dass man erst äh, CG Paths äh, erzeugen muss. Dann gibt es die CG Paths selbst. Das beides existiert auf iOS und OS 10 und dann gibt es jeweils die äh, High-Level-Frameworks äh, NSBC-Path oder APIs, NSBC-Path und UIBC-Path, die sich gleichen, oder äh, ähneln, aber nicht genau gleichen. Zum Beispiel gibt es ähm, bei NSBC-Path die Möglichkeit, ein Element zu inspizieren. Das gibt es bei UIBC-Path nicht. Wiederum beim Letzteren gibt es aber die Möglichkeit, eine quadratische Kurve hinzuzufügen, was NSBC-Path nicht kann. Uh, CG-Path kann dafür eben eigentlich alles. Ähm, dann gibt es die Konzept des aktuellen Punktes und des aktuellen sub Das muss man sich in, wirklich in ähm, äh, Erinnerung halten, wenn man eben anfängt, was mit BZ-Paths zu machen und auf einmal merkt man, das ist wie bei OpenGL, es funktioniert überhaupt gar nichts. Man macht es eigentlich richtig, denkt man, und man sieht nichts. Und Das Problem ist, dass man am Anfang... Wenn man zum Beispiel eine Linie zeichnen will, muss man eben den ersten Punkt setzen, weil es ihn noch nicht gibt, wenn man einen BC-Path anfängt. Man muss sozusagen den initialisieren und von diesem Punkt aus kann sich dann der, die Kette fortsetzen. Und der aktuelle Subpath ist eben vor allem wichtig für Sachen äh, im CG-Kontexten so, weil äh, man ihn sozusagen, das ist wie eine State-Maschine, muss ihm erstmal auf den Stack diesen Pfad geben, dann macht man Operationen, dann wird der Stack, äh, der Stack wieder leergeräumt, also der Path verschwindet wieder, man kann ihn dann wieder neu hinzufügen und so weiter. Also diese beiden Sachen musst du so ein bisschen im Kopf behalten. Jetzt habe ich hier mal die Farben entsprechend der äh, Frameworks oder APIs mal genommen und ähm, die gleiche Operation in den vier äh, APIs umgesetzt. Bei NSB-Sepath und URB sepath sieht man dass es da eigentlich nur zwei Unterschiede gibt, nämlich das N und das S und das U und, U und das I. Das ist eigentlich alles. Äh, na gut, außer es heißt Add Curve to Point bei base path und bei NS heißt es nur Curve to Point. Man merkt, dass base path etwas äh, moderner ist und einfach die Sachen ein bisschen aufgeräumt haben. Aber es ist halt normales Objective-C, was man so kennt. Unsere CG-Path und CG-Context-APIs sind halt reine C-APIs. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch da schon mitgearbeitet gearbeitet haben, also da muss man auch manuelles Memory Management machen und es versucht halt so ein bisschen eine objektorientierte API auf eine C-API aufzusetzen, sodass man ähm, man ruft halt immer Funktionen auf, ähm, denen man dann alle Parameter übergeben muss, aber es sieht halt halb so aus, ja. ähm, Genau, also hier muss man dann eben einen Mutable Path äh, erstellen, ähm, Move to Point wird dann eben CGPath Move to Point und man übergibt ihm dann den, Part, den Pfad, den man auch meint ähm, und so weiter und so fort. Das ist übrigens interessant, das ist überall so, Close, SubPath. So äh, schließt man einen Pfad, dass er dann auch als Füllung benutzt werden kann. Äh, man kann sich vorstellen, wenn man jetzt so zwei Punkte setzt oder sagen wir drei dann hat man ein Dreieck, aber das, die Linien sind nur von dem ersten zum zweiten und zum dritten und dann nicht wieder vom dritten zum ersten und das kann man dadurch halt erreichen, dass der Pfad dann auch korrekt geschlossen wird. Und hier, das ist eben dann auch wichtig, das Memory Management. Und rechts sieht man eben, wie man ohne einen CG-Path äh, trotzdem mit bise pfaden in einem Core-Graphics-Kontext arbeiten kann. Pfade an sich haben keine Attribute, die sie beschreiben, äh, wie sie halt aussehen. Sie haben, sind eigentlich nur eine Information über Geometrie, wie man einen Stift, sagen wir, bewegt. Ja? Man kann sich das vorstellen, gehe von diesem Punkt zu diesem Punkt und so. Welchen Stift man dann in der Hand hat, das ist eine ganz andere Sache. Ähm, das kann dann eben die Linienstärke sein, die Linienfarbe, die Füllfarbe, kann auch Muster sein. Man kann verschiedene Linienenden haben, die, äh, Ecken, wenn sich Linien halt äh, wenn eine Ecke gebildet wird, soll die rund sein, soll die eckig sein, soll die abgeschrägt abge äh, sein. Man kann Strichelungen anlegen in allen möglichen Formen und Kombinationen. Äh <lacht> ich hoffe, es nicht zu langweilig. <lacht> und äh, man kann Pfade als Beschneidungspfad für Bilder verwenden und auch andere Pfade. Ähm das ist alles auch gut bezeichnet in, in der Dokumentation. Hier mal ein bisschen äh, Übersicht, was man so machen kann als Auswahl. Also links oben wäre jetzt der reine Pfad. Das ist natürlich auch schon eine Linie, ist klar, ne? aber sonst wäre unsichtbar. So äh, Rechts daneben eine relativ dicke Linie mit einem runden, äh, runden Ecken-Modus. Äh, ja, Im Gegensatz zu diesem hier, äh, wo dann auch nur die Füllung genommen würde. Man sieht natürlich hier, die Linie geht auf beide Seiten raus von, der, von dem eigentlichen Pfad, ja. Und hier ist dann halt nur die Füllung drin, während das sowohl Füllung als auch äh, Linie hat. Und das wäre dann entsprechende Linie, die oder der, der, der Stroke ist halt dann äh, gestrichelt. Und hier rechts würde der Pfad selber überhaupt nicht erscheinen, sondern er klippt das Bild, was darunter liegt. Achso, wie die Kontrollpunkte hier aussehen würden, ja, Also das wäre jetzt eine Frage. Also die Frage war, ähm, das ist jetzt ein, ein, eine Form, die eine Gerade und auch Kurven drin hat und die Frage war jetzt genau, wo die Kontrollpunkte hier wären bei, der, bei einem geraden Segment. Also die Kontrollpunkte würden dann äh, auf dem Punkt selber liegen, also der eine Kontrollpunkt, also der eine würde hier hingehen, ja, ungefähr, sag ich mal hier, und der andere würde hier praktisch drin sitzen. Das kennt, wenn man das mit Illustrator schon mal gemacht hat, merkt man das. Dass es, äh, ja, den gibt es erstmal gar nicht. Beziehungsweise, wenn man den rauszieht, muss man den anderen wieder verstecken. Ähm, damit eben hier keine Biegung ansteht. ja? Also eine gute Frage. Ähm, kann man vielleicht nachher noch mal zeigen im, im Live-Illustrator, äh, Illustra wie man das baut, sowas. Okay. Bitte, bitte erst warten aufs Mikro. Die Linie, füllt die sich in beide Richtungen oder kann ich einstellen, dass sie sich nur nach innen oder nur nach außen füllt? Oder ist es einfach immer so, dass es in beide Richtungen geht? Sehr gute Frage. Es geht nur, in, nur nach beiden Richtungen. Ähm, man kann natürlich ähm, dann Tricks machen. Ich denke, es wird möglich sein, ähm, sollte ich auch schon mal gemacht haben, äh, den Pfad nochmal hinzuzufügen und ihn als, Clip als Clipping-Pfad zu nehmen sodass alles, was der Kontext danach zeichnet, dadurch geklippt wird. So kann man das halt nach, nachbasteln. Was auch noch geht, ist, ähm, dass man den Pfad geometrisch verkleinert, aber das ist natürlich schwieriger. Man muss dann extrem viel Mathematik machen, um den auch korrekt zu skalieren. Es ist ja keine Skalierung, sondern ist ja, man muss ja aus allen Richtungen praktisch nach innen vorwärts gehen. Und Eine Skalierung würde ja, das, äh, ne, das sieht anders aus. Gut, aber eine gute Frage. So, hier mal ein Beispiel, ähm, wie man, wenn man jetzt so einen Pfad hat, den wir jetzt zum Beispiel haben, ja, wie man ihn jetzt füllt und äh, mit Rot und dann eine weiße Linie drumherum zeichnet. Ähm, das geht in NS, äh, im, im OS 10 und äh, iOS geht es halt ohne den Pfad nochmal neu hinzufügen zu müssen, das ist ein bisschen komfortabler. Man setzt erstmal äh, die Füllfarbe und die Linienfarbe auf. Das sind also so Methoden auf den Farben selbst, weil das so oft genutzt wird. Und dann sagt man einfach Path Fill und Path Stroke und schon passiert das. Natürlich muss man jetzt auch unterscheiden. Macht man erst den Stroke und erst und dann, dann den Fill. Ich glaube, das sollte. Äh, wenn man das so macht, müsste der, die Füllung sich über, über den nach innen halt den, den Strich dann äh, ähm, ausdehnen. Und unten ist es dann ähm, gibt's zwei Möglichkeiten, entweder ich mache es so wie hier oben, da muss ich aber jedes Mal den Pfad hinzufügen, also ich mache Add Path, Fill Path und äh, intuitiv würde man denken, ich kann es auch Stroke Path machen, aber da passiert halt nichts, weil dieser Pfad durch diese Operation ver, nicht ver, ähm, soll man sagen, consumed, äh, konsumiert wurde. Dankeschön. <lacht> verbraucht wurde. Aber der ist ja nicht weg, der ist ja nicht verloren, Er ist halt wie eine, eine, eine Vorschrift, wie man sowas zeichnet und der bleibt einfach da, den kann man halt wieder in diese Stack Machine sozusagen äh, hineintun oder wenn man das hier benutzen möchte, kann man halt so eine Maske, so, so, so einen Flag kann man setzen, der dann halt beides macht. Ähm, ja und die Farben sind ja hier schon definiert, also es wird nicht mit der gleichen Farbe gezeichnet und gefüllt, sondern die Farben werden verwendet. Gab es eine Frage? Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das wirklich richtig verstanden habe. Setze ich global auf die Farbe, dass die, dass die zum Füllen oder als Stalk benutzt wird? Also ist das dann irgendwie die Farbe als Shared Instance oder so? Genau, also ähm, man muss sich nochmal vergewissern, das ist, ähm, wenn man einmal die, die Postscript oder die PDF ähm, Dokumentation ein bisschen gelesen oder, oder verstanden hat, wie sowas, wie sowas äh, funktioniert, das sind auch State-Maschinen, die einen Stack haben, wo immer praktisch Operationen drauf getan werden, die dann beim Abarbeiten wieder runtergenommen werden. Und ähm, das heißt, ich kann jetzt, äh, also und, und solange das hier aktiv ist, solange ich es nicht ändere, bleibt das erhalten. Ich habe die rote Farbe jetzt einmal gesetzt und alles, was ich danach tue, wird in dieser Farbe gezeichnet oder gefüllt. Sobald ich dann die andere Farbe setze, wird die andere Farbe verwendet. Also muss jedes Mal diesen, diesen Zustand. Man hat einen Zustand, der praktisch äh, momentan besteht, und dann kann man, deswegen heißt es State Machine. Dann kann man einen anderen Zustand einsetzen und dann wird er äh, weiter verwendet. Aber ich glaube, die Frage ging eher dahin. Äh, mit ja, dieser, also die, ich, das war eher so gemeint: Wieso ist das jetzt bei UI Color oder NS Color? Ja, ich nehme an, das ist halt so oft wird es das verwendet, dass es einfach so einfacher ist, als eine Farbe extra speichern zu müssen. Und dann, ähm, Das ist einfach der Current Context. Es gibt von NS-Graphics-Context den Current Context. Das ist einfach der Kontext, der gesetzt wird in der View, wo man gerade ist. Wenn man die NS-View-Dokumentation mal zum Beispiel liest, ähm, dann hört man immer was wieder über den Current Context. Und das ist halt der, auf den sich dann diese Farbe bezieht. Also dort in diesem Kontext wird diese Farbe gesetzt. Das ist alles ein bisschen unsichtbar. Ich verstehe, dass es ein bisschen... Ähm, Verwirrung äh, stiften kann. Aber man muss sich vorstellen, im Hintergrund gibt es hier einen NS -Cont Graphics Kontext, der eine Fill Color hat. Und wenn ich das hier aufrufe, wird auf diesem Kontext diese Fill Farbe gesetzt. Das ist einfach ein Shorthand. Okay, danke. Gut. So. Das wollte ich jetzt einmal kurz demonstrieren. Das können wir jetzt zumachen hier? Ja, das habe ich vorhin noch in zehn Minuten zusammengebastelt. Das ist hier ähm, mal demonstriert, wie man aus äh, Schrift halt ein Pfad macht und wie man dann ein Bild damit klippt. Also im Hintergrund ist jetzt ein Bild, das ist ganz schrecklich verzerrt natürlich, tut mir leid. Aber dieser, ähm, dieser Pfad wird halt hier als Clippfad gesetzt. Das Bild wird dann gezeichnet und dann wird der Pfad nochmal hinzugefügt und gestroked. Ich kann das jetzt mal im Code zeigen. So. so. Ähm, hier sieht man diesen Kontext, ja? Der ist, der ist hier da, der NS Graphics Context Current Context. Wenn ich jetzt Core Graphics benutze, muss ich mir aus dem jetzt den Graphics Port holen, das ist dann mein CG-Kontext, das ist aber eben dann im Prinzip der gleiche, nur halt ein anderer Typ. Ähm, so, dann hier ein bisschen Zeug, das ist ein bisschen kompliziert, weil es auch uh,